0: Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 11. Folge des Loser-Podcasts mit dem Thema Raus damit, sag was Sache ist. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zur 11. Podcast-Folge vom loser Podcast. Thema, raus damit, sag was los ist. Ein sehr, sehr langes Thema oder ein sehr, sehr langer Folgentitel, der bestimmt bei den meisten von euch für Fragezeichen sorgen wird. Am Anfang, bevor ich euch erkläre, warum dieses Thema und warum dieses, diese Thematik für dich alles entscheidend sein kann und auch alles verändern wird, wenn du dir Zeit nimmst und diesem Thema offen begegnest, als erstes möchte ich noch was loswerden. Und zwar vielen, vielen Dank, dass du dir echt die Zeit nimmst und diese Podcast-Folgen durchhörst. Ich kann das nicht oft genug sagen und einige sagen, ah, oh, warum sagst du es immer wieder? Weil ich das immer wieder sagen will. Das ist nämlich nichts Selbstverständliches, dass Menschen wie du mir zuhörst. Auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube, auf Deezer, in anderen Portalen, unterwegs beim Kochen, beim Joggen. Ich bekomme echt viele Nachrichten, also verhältnismäßig viele Nachrichten. Wir sind jetzt knapp 200 Leute auf der Facebook-Seite. Es macht echt viel Spaß und das ist wirklich was Besonderes und ich liebe dich dafür, dass du hier zuhörst, weil ich merke, dass mir das so viel Spaß macht und du ermöglichtst mir das, dass es mir so viel Spaß macht. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Schreibt mir gerne all das, was euch auf dem Herzen liegt. Ich freue mich so unfassbar darüber, wenn ihr mir sagt, was ihr darüber denkt, was ihr scheiße findet, was ihr gut besser finden würdet, was für Ideen ihr habt, vielleicht auch für Folgentitel. Lasst es mich wissen. Wissen, alle Loser-Themen sind herzlich willkommen, alle Loser-Ideen auch, äh, selbst wenn Ideen schlecht sind, es gibt keine schlechten Ideen, es gibt nur Loser-Ideen und Loser-Ideen sind ja auch wieder was Gutes. So viel dazu, jetzt aber zur Thematik und zum folgenden Titel und warum ich den Titel ausgewählt habe. Hm. Ich glaube, nein, ich glaube nicht nur, ich weiß es, dass fast alle Menschen ein riesiges Thema damit haben und wenn ich sage, ein riesiges Thema, heißt das, eine große Herausforderung damit haben, das zu sagen, was Sache ist und das rauszulassen, was ihnen wirklich, wirklich auf dem Herzen liegt. Denn in unserer aktuellen Gesellschaft gibt es viele Momente, in denen uns Ehrlichkeit, und zwar emotionale Ehrlichkeit, abtrainiert wird, in denen wir es verlernen, authentisch, emotional, ehrlich zu kommunizieren und zwar auf eine verständliche Art und Weise und nicht auf eine heulerische, also heulende, ähm, kontrollverlierende emotionale Art und Weise. Du weißt, wie ich das meine, ähm, im Sinne von Teenager schreiend, verweint, jemanden anschreien, das meine ich damit nicht, sondern ich meine eine ganz bewusste Kommunikation, in der man sein Gefühl einem anderen mitteilt und auch den Mut hat, genau das zu tun. Warum wird das immer weniger und warum haben so viele Menschen eine Herausforderung damit, tatsächlich in den Situationen, in denen es darauf ankommt, das zu sagen, was einem wichtig ist? Und damit meine ich ganz verschiedene Situationen. Im Job, bei der Arbeit, in der Kommunikation mit Kollegen und dem Chef. Natürlich auch in der Familie, in der Kommunikation mit dem Partner, den Kindern, den Eltern cousins, Cousin, aber auch den besten Freunden oder vielleicht auch der ein oder anderen Verflossenen, dem ein oder anderen Liebhaber oder äh, Menschen, den du anfängst zu lieben und wo du dir überlegst, gehe ich raus damit, sage ich was Sache ist oder lieber nicht und oftmals in diesen Momenten, in denen man ungewiss ist, entscheidet man sich dafür die Klappe zu halten oder was zu sagen, was nicht ganz dem entspricht, was eigentlich in dir steckt. Kennst du das? Und dann gibt es Momente, in denen du viel später dich hinsetzt und dir sagst: warum habe ich damals eigentlich nicht die Wahrheit gesagt? Warum habe ich nicht gesagt, dass ich diese Person unfassbar geil finde? Dass ich sie nicht mehr aus dem Kopf hinausbekomme, Dass ich die ganze Zeit an sie denken muss und nicht weiß, was ich dagegen tun kann und unbedingt herausfinden will und muss, warum mich diese Person so fasziniert, so fesselt und so packt? Warum habe ich meinem Chef nicht gesagt, dass ich mehr Geld verdienen will, weil ich einen verdammt nochmal mega geilen Job mache? Warum habe ich meiner Mutter nicht gesagt, dass ich sie über alles liebe, auch wenn ich mich nicht jeden Tag an nicht jeden Tag bei ihr melde, warum habe ich nicht die Eier, ähm, meinem Papa zu sagen, wie stolz ich auf ihn bin äh, und warum habe ich nicht den Mut, viel mehr, das zu sagen, was ich fühle, um viel mehr bei mir zu sein. Das sind sehr gute Fragen. Und die Thematik des Loser-Daseins spielt in dieses Thema so weit hinein, dass viele, die über ihre Emotionen sprechen oder viele, die sich emotional mal geäußert haben, in der Folge einen riesigen Korb bekommen haben und sich selbst als absoluten Verlierer abgestempelt haben. Ein Beispiel. Du hast dich vielleicht mal in der Schule, in der Arbeit schlecht behandelt gefühlt nach einer Klausur vom Lehrer eine schlechte Note bekommen oder eine schlechte mündliche Note bekommen, du hast dir aufgezeigt und dich gemeldet und gesagt, hey, ich fühle mich unge ungerecht behandelt, das ist unfair und hast einen auf den Deckel bekommen, danach hat dich vielleicht jemand ausgelacht in der Klasse oder du standest doof da und du hast dich in der Folge nie wieder getraut, was Emotionales zu sagen. Anderes Beispiel, du hast mal all alten Mut zusammengenommen und die heiße Blondine aus der äh, Jagdungsstufe über dir angesprochen und dir gesagt, dass du sie toll findest, sie gerne mal auf einen Kaffee einladen möchtest. Aber sie hat Nein gesagt und dein Herz war gebrochen und der Stolz sowieso und äh, nachdem du jahrelange traurige Liebeslieder gehört hast, hast du beschlossen, nie wieder werde ich einer Frau sagen, was ich für sie empfinde, sondern lieber der coole Macker sein, der irgendwelche Mädels abschleppt, aber eigentlich nie so richtig glücklich wird. Viele von uns haben als Referenzerlebnis in der Vergangenheit negative Erlebnisse, die sie abgespeichert haben und unbewusst quasi äh, abgespeichert haben. Und als Referenz dafür nutzen, um eine Entscheidung im Hier und Jetzt zu treffen. Das klingt jetzt ein bisschen verquer, ich erkläre es dir kurz. Stell dir vor, du hast jetzt wieder einen Moment, vor dir sitzt deine, Tra deine Traumpartnerin, du bist Single, dein Traumpartner, du bist Single und merkst, oh Gott, die Energie ist extrem geil, ich kann die Blicke nicht von dem, von ihr lassen. Ich will dir mal sagen, was ich für sie empfinde und du traust dich nicht. Weil du in diesem Moment dich an diesen Moment von früher erinnerst, in dem du schon mal Ablehnung erfahren hast, schon mal diesen Schmerz des Korbkriegens bekommen hast und dir denkst, oh Gott, nee, 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 das könnte ja jetzt wieder passieren, ich halte mal lieber meine Klappe oder tu auf cool, too cool und ähm, bin mal hier lieber der lässige Typ, der nichts sagt. Warum ist das so? Warum funktionieren wir Menschen so? Weil unser Körpermechanismus, das Körpersystem darauf angelegt ist, Schmerz zu vermeiden und Freude zu erleben. Und die Angst vor dem Schmerz, wenn ich meine Emotionen kommuniziere, ist viel größer als, das, als die Wahrscheinlichkeit oder als die Chance auf den Gewinn und auf die Magie der Situation. Und somit entscheiden wir uns immer dafür, eher zurückzuziehen als nach vorne zu gehen. Es ist ein menschliches ein menschlicher äh, eine menschliche Eigenschaft, ein menschliches tief in uns verankertes System und eine Struktur, die man liebevoll aufbröckeln kann. Wie genau das funktioniert, verrate ich dir später. Sagen, was Sache ist, bedeutet also, den gesamten Mut zusammenzunehmen und sich mit offenen Armen vor eine Person zu stellen und sagen: "Hier, ja, ich finde dich toll, ja, ich finde dich äh, sehr, sehr interessant und will dich kennenlernen und auf die Gefahr, dass du das aber nicht über mich denkst, frage ich dich jetzt trotzdem, wollen wir zusammen einen Kaffee trinken gehen? Das, sich zu zeigen und zu sagen, was Sache ist, bedeutet auch, sich verletzbar zu machen und angreifbar zu machen. Und genau das ist für die meisten Menschen heutzutage ein No-Go. Warum? Weil sich verletzbar zu zeigen oder verletzbar sich zu machen, von vielen als die absolute Loser Schwäche angesehen wird, denn heutzutage will ja niemand mehr verletzbar sein. Heutzutage will niemand heulend oder weinend bei Instagram oder Facebook unterwegs sein. Heutzutage will niemand als Verlierer gelten, erst rechtlich in dieser Scheinwelt der Social-Media-Foren. Selbstverständlich auch nicht in einem Beruf, in dem es darauf ankommt, sich durchzubeißen und zu performen und einem gewissen Druck halten. Und heutzutage will niemand als Verlierer dastehen, sondern ein funktionierendes Ding sein, was Ergebnisse produziert. Doch, weißt du was? Du bist kein funktionierendes Ding. Du bist ein Mensch und das Tolle an Menschen ist, sie haben Emotionen. Oder zumindest hatten sie die, Emo die Fähigkeit dazu, Emotionen ähm, auch nach außen zu tragen und sie zu kommunizieren. Der Grund, warum wir über diese Thematik sprechen, ist weil du massiv unglücklich werden wirst, wenn du nicht anfängst, das zu sagen, was Sache ist und gemutig zu sein in Bezug auch auf andere Menschen und auch anderen Menschen das zu sagen, was Sache ist. In diesem Moment kommt Dominikus Link rein. Wir hatten schon vor ein paar Folgen Sarah Müller hier. Dominikus, was ist deine Botschaft für den Podcast? Was ist deine Botschaft für die Loser-Podcast-Folge? Ja. Ja, mega geil. Es geht um das Thema... Sag, was Sache ist. Raus damit, sag, was Sache ist. Ja, geil. Dann sagen wir jetzt mal, was Sache ist. Ja, ich bin gerade ins Büro gekommen. Wann, wann, wann hast du das letzte Mal ein Mädchen angesprochen und die Hose untergelassen? Das ist schon eine Weile her. So, damit ist das bestätigt, was ich gesagt habe. Dominikus ist ein riesengroßer Überflieger, auf den alle Mädels stehen. Ich muss ihn regelmäßig zurückhalten von den ganzen Kupis, die vom Büro stehen. Ähm, aber das war jetzt ein schönes Fallbeispiel, denn Dominikus hat gesagt, ja, das ist schon eine Weile her und so geht es den meisten, weil sie sich ihm nicht trauen, äh, Dich von einer emotional verletzlichen Seite zu zeigen. Das ist aber weder gut noch schlecht. Es ist einfach nur so, wie es ist. Und das ist überhaupt nicht wertend jetzt. Ähm, Dominikus zum Beispiel ist ein Typ, der sich Sachen traut, die sich kein anderer traut, der Investment-Workshops macht und der ähm, auf seine Art und Weise unfassbar mutig und ein unfassbar äh, bereichernder Mensch ist, der mit seinem großen Herz die Mädels auf eine andere Art und Weise anspricht. Wie er das macht, musst du live verfahren, musst man auf seine Seminare gehen und dann zu uns kommen und ihn kennenlernen, die, die ihn kennen, wissen, was ich meine. Aber für die breite Allgemeinheit gilt das genauso, wie vielleicht auch für dich, dass sie sich davor drücken, die Meinung zu sagen. Und dass genau das allerdings viel, viel schädlicher für dich und für deinen Erfolg ist, als wenn du, also wenn du, wenn du dich zeigen würdest und das Risiko eingehen würdest, verletzt zu werden. Ganz nebenbei und nur als Erklärung, ich befinde mich jetzt gerade an einem Samstagmorgen hier im Büro... Und vielleicht hörst du unter dem Büro die Geräusche der Bauarbeiter. Da wird nämlich gerade das untere Büro renoviert und der Dominikus ist gerade hier reingekommen. Ich hatte keine Chance, ihm zu sagen, dass ich einen Podcast aufnehme. Normalerweise sorge ich natürlich dafür, dass es ruhig ist. Aber das kann halt mal passieren. Das tut mir nicht leid, denn ich werde dieses Ding ja nicht schneiden. Und da musst du jetzt halt einfach mitleben. Tut mir leid. Aber ich sage halt, was Sache ist. Und genauso wünsche ich mir das auch von dir. Warum, erkläre ich dir jetzt. Ich sag dir auch hier in diesem Podcast nichts, was ich nicht selber auch machen würde, und nichts, was ich nicht selber auch leben würde. Denn auch ich habe gelernt auf viel, viele, Art und Weise, auf viele Art, Arten und Weisen, Dinge anzusprechen, die Sache sind. Ein Beispiel aus der jüngster Vergangenheit, und das ist wirklich was, was für mich sehr, sehr spannend ist, ist dass ich meine Steuererklärung gemacht habe für 2017. Ich war schon ziemlich spät dran, habe das aufgeschoben, weil ich lieber Podcasts produziere und Dinge für andere Menschen erschaffe, als meine Steuererklärung zu machen, was natürlich nicht cool ist, ich weiß. Und daran arbeite ich auch. Aber das ist halt mein, mein Loser-Ding. Und... Dann gab es dann einen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe gerade keine Ahnung, wie hoch ist jetzt die Summe für die AFA, für die Abnutzung, Abschreibung für Abnutzung von bestimmten Geräten, wie berechne ich das jetzt, wie stelle ich das jetzt da mit der Umsatzsteuer und dann bin ich zum zu meinem Steuerberater gegangen, zu Uwe, der beste Steuerberater der Welt nebenbei und habe ihn gefragt, Uwe, was kann ich da machen und er fing an mir das zu erklären, er ist Experte und Profi auf einem extrem hohen Level und benutzt Vokabular was für mich nicht leicht verständlich ist. Und ich stehe da und merke, oh, alles zieht sich gerade zusammen. Und ich habe keine Ahnung, was er da gerade erzählt hat. Ich habe gesagt, Uwe... Ich habe gerade ganz tolle Angst davor, dass ich nichts von dem verstehe, was du mir gerade sagst. Du bist der Profi, bitte, bitte hilf mir dabei, dass ich das verstehe und formuliere das für mich auf eine Art und Weise, wie ich es nachvollziehen kann, sodass diese Steuererklärung geil wird und das Finanzamt sich freut. Denn ansonsten versinke ich jetzt hier in Panik und in Angstzuständen, weil dieses Monster der Unwissenheit mich verschlingt. Und sah mich an und sagte, okay, in dem Moment habe ich natürlich die Hosen runtergelassen vom coolen Unternehmer, der man ja in jungen Jahren ab und an mal sein will. Bin ich mal weggegangen und habe gesagt, dass ich das brauche, diese Sicherheit brauche, dass ich genau weiß, wie was sich zusammensetzt und genau weiß, welche Position sich wie ergibt. Und dann hat er mir das ganz toll erklärt, hat sich Zeit genommen und ich hätte noch nie so eine coole... Beratungssitzung bei meinem Steuerberater und auch in Bezug auf Mädels und das ist glaube ich auch für viele interessant oder auf Jungs, keine Ahnung, was deine Vorliebe ist, ist es bei mir auch immer so gewesen, dass ich ganz lange Zeit lang auch die Klappe gehalten habe, weil ich gedacht habe, ja, es kann nach hinten losgehen und natürlich geht es auch mal nach hinten los, weil nicht jeder hat ja einen guten Geschmack und nicht jede hat ja einen Geschmack, der zutreffend ist oder deckend ist mit dem Geschmack, den du vielleicht hast oder den ich vielleicht habe. Und ich habe für mich erkannt, dass wenn ich in Situationen äh, den Frauen da draußen meine Liebe gestanden habe, das natürlich sehr herausfordernd war, die folgendes passiert ist, wenn es nach hinten losgegangen, also wenn es geklappt hat, oder was heißt, geklappt hat, wenn ich auf Resonanz gestoßen bin, die genauso war wie meine Intention, oder wenn ich auf offene Ohren gestoßen bin, oder auf einen Menschen gestoßen bin, der mir gesagt hat, ey, ich fühle das genauso wie du, war es natürlich genial und toll. Wenn es aber nicht der Fall war, und das ist ja das große Schreckgespenst, dass jemand deine Liebe nicht erwidert, war es trotzdem so, dass nachdem ich das geäußert habe, und sich die Wege dann vielleicht getrennt haben, das tiefe Gefühl in mir gefühlt habe, ey, das war richtig, und ey, Du wirst es nicht bereuen und du wirst dir nicht die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn. Du wirst dir nicht die Frage stellen müssen eines Tages, wenn du als alter Opa auf dem Bett liegst, was wäre damals wohl gewesen, wenn mein junges Ich den Mut gehabt hätte und dieser Dame seine Liebe gestanden hätte. Und dann wäre ich qualvoll verreckt und äh, mit diesem bereuenden Gedanken ähm, in die nächste Dimension hinübergegangen, sondern... Wenn du einen Korb kriegst, fühlst du zwar den Schmerz des Momentes und auch den Schmerz der Ablehnung, den ja niemand erleben will, aber du bist danach frei. Du fühlst dich danach wie der König der Welt, weil du gemerkt hast, okay, ich habe mich getraut und okay, ich hab's getan. Weißt du, wie ich das meine? Zu sagen, was Sache ist und Dinge rauszulassen, wird von vielen als Schwäche empfunden, habe ich dir schon erzählt. Doch das zu tun ist die eigentliche Stärke. Und was kannst du jetzt aber tun, um es zu machen, was kannst du tun, um genau in diesen Situationen stark zu sein, in Bezug auf, ich zeige mich von meiner schwächsten Seite, oder ich lasse die Hosen runter, oder ich lege mal die Tatsachen auf den Tisch. Und natürlich, jetzt an alle, die zuhören und schon in Beziehungen sind und sagen, ja Valentin, du drehst dich ja nur um das Thema Liebe, naja, das gilt halt auch für alle anderen Situationen, in Bezug auf, Meinungen sagen, füreinander da zu sein, dem anderen zu sagen, was man sich von ihm wünscht, dem anderen zu sagen, was einen gerade bedrückt, das spielt ja da alles mit rein. Und ich stelle mir immer die Frage, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das habe, aus irgendeinem Buch, dass wenn du merkst, okay, ich bin jetzt in einer Situation, in der ich etwas sagen will, was ich mich gerade nicht traue zu sagen, oder in der ich etwas tun will, etwas machen möchte, aber mich nicht traue, das zu tun oder das zu machen oder das auszusprechen, stelle ich mir die Frage, Valentin, wenn dein altes Ich, was auf dem Sterbebett liegt, jetzt in deiner Haut stecken würde, wie würdest du dann reagieren, wie würdest du dann dich entscheiden, was würdest du dann tun? Wenn dein altes Ich jetzt in dieser Situation wäre, was würdest du machen, was würdest du dann tun? Und dann bekommt der Moment auf einmal eine ganz andere Wertigkeit, weil du die aktuelle Situation nicht als eine von vielen betrachtest, sondern in Relation setzt zu dem Punkt, an dem dein Leben vorbei sein wird. Indem du dir die Frage stellst, wie würde mein altes Ich, was auf dem Sterbebett liegt, jetzt rückblickend in dieser Situation gerne handeln. Indem du dich das fragst, schaffst du den Raum zur Beantwortung eines neuen, eines höheren Levels. Also zur Beantwortung der Frage eines höheren Levels. Denn du ziehst dich raus und merkst auf einmal, worauf, wo, worauf es wirklich ankommt im Leben. Nämlich nicht auf die Coolheit der Passivität und nicht auf die Lässigkeit der Ignoranz, sondern auf den Mut des Momentes und auf die Aktivität der Intuition und auf das, ich mach's einfach, obwohl ich glaube, dass ich noch nicht richtig vorbereitet bin und guck mal, was passiert. Denn das ist das Leben. Und Viele, die da ankommen und sagen, ja, ich brauche noch Techniken, ich muss aber wissen, äh, ich, ich habe kein Selbstvertrauen und kein Selbstbewusstsein. Das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entsteht, indem du voller Angst dich in solche Situationen reinschmeißt Indem du voller Angst dich zeigst, dein Hemd aufreißt, quasi mit kahler Brust, oder was heißt das, das ist ein Bild für Typen, ähm, dich, dich so verletzbar zeigst, quasi die Brust ist ja auch... Ähm, der Punkt, an dem du im Krieg am verletzlichsten bist, in dem quasi wenn dort ein Speer hineingerammt wird oder die Pistole da reingeschossen wird, bist du halt tot. Und Brust raus heißt ja, ich zeige mich von meiner verletzlichsten Seite. Ich, ich zeige mich von meiner, von meiner, ich zeige den anderen, dass sie nicht verletzt werden kann, denn sonst würde ich ja nicht mit dem Wissen jetzt die Brust rausstecken. Weißt du, wie ich meine? Und indem du das tust und es immer wieder machst, wirst du merken, dass dir gar nichts passieren kann und du wirst mehr Vertrauen in die Ungewissheit des Momentes entwickeln und immer wieder diesen Muskel für, ich sage mal, was Sache ist, stärken. Du wirst du merken, dass du von Aktion zu Aktion immer selbstbewusster wirst, weil der Selbstbewusstseinsmuskel trainiert wird. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und das ist, ähm, ja, eine unfassbar große Sache, die sehr, sehr viel in deinem Leben verändern wird. Gefühlt war das jetzt gerade eine Podcast-Folge, die nicht so richtig Struktur hatte. Das tut mir leid. Aber ich hoffe, dass du trotzdem was für dich mitnehmen konntest und die Thematik des Raus damit Sag, was Sache ist, vielleicht für dich in dein Leben integrieren kannst. Es also einfach ausprobierst. Dir diese Frage stellst, was würde mein altes Ich, was auf dem Sterbebett liegt, ganz wichtig, rückblickend auf diese Situation, wie sie jetzt gerade ist, machen wollen. Wie würde sie sich entscheiden wollen im Rückblick? Was wäre jetzt die richtige Aktion? Und dann... Machst du das einfach, dann setzt du das einfach um und wenn du jetzt fragst, ja wie soll das gehen, sag ich ja, probier es einfach mal aus, tu einfach mal so, als wärst du mutig genug und tu einfach mal so, als könntest du die Situation meistern und dann meisterst du sie. Wie im Kleinen, so im Großen. Ich war früher einer der schüchternsten Menschen und habe auch manchmal immer noch Momente, in denen ich so viel Angst vor Dingen habe, die so lächerlich sind, wo ich mir dann, wenn ich es dann gemacht habe, danach sage, ja warum hattest du eigentlich wieder Angst? Das, das wird niemals aufhören, das wird immer wieder kommen, Das ist was ganz Normales. Und alle großen Superstars, die sagen, dass sie keine Angst mehr haben, reden Bullshit. Vielleicht nicht bezogen auf die Bühne zu betreten, weil sie da so perfekt drin sind, aber in Bezug auf andere Menschen privat an sich ranlassen zum Beispiel. Oder ähm, gesundheitliche Dinge dahin zu gucken. Es gibt so viele Themengebiete, in denen wir alle unsere Ängste haben. Das ist ganz normal. Und hab nicht das Gefühl, dass du, nur weil du dich nicht traust, ein Versager bist, denn das ist ganz normal, sondern nimm all die Momente, in denen du dich nicht traust, als Antrieb, dich endlich zu trauen. Überleg mal, wie viele Momente des Traummannes, der Traumfrau, du schon hast liegen lassen. Überleg mal, wie viele magische Momente sich daraus hätten ergeben können. Und überleg mal, was es das heißt, wenn du das nächste Mal wieder vor einer Frau sitzt und dir anguckst und denkst, das ist sie, und du aber nicht aktiv wirst dass dann vielleicht deine ungeborenen Kinder sich im niemals existierenden Grab umdrehen werden und sagen: werden, "Papa, du Schlappschwanz, warum hast du nicht die Eier gehabt, unsere Mutter, unsere zukünftige Mutter anzusprechen? Überleg mal, was da dran hängt an einem Satz, an einer Entscheidung, an einmal sagen ist was Sache, sagen was Sache ist. Also raus damit." Kommunizier deine Emotionen, kommunizier deine Gefühle in Bezug auf alle. Sei schonungslos, ehrlich in Bezug auf deine Emotionen. Zeig dich von deiner verletzlichsten Seite und nimm dir das Recht raus, dich verletzlich zu zeigen. Kurzer, letzter Einwand noch zu dieser Folge, ergänzend dazu. Vor zwei Wochen habe ich mit einer Frau gesprochen, Anfang 30. Businesswoman, wie wir sie intern gerne bezeichnen, diese Kategorie von Frauen, die halt ihr eigenes Ding starten. Das sind Businesswoman und sie hat mir erzählt, wir haben genau über die gleiche Thematik gesprochen, über die Emotionalität, Zeigen und Leben, dass es als Frau ja nicht so einfach ist, sich da zu zeigen, emotional, weil man sich da angreifbar macht und weil man ähm, dann von vielen Männern als nicht stark genug empfunden wird oder eher woanders hingeschoben wird. Und natürlich gibt es das. Und natürlich ist das ein Missstand, der aktuell in unserer Gesellschaft einfach noch so drin hängt, dass in diesen Unternehmen ja, die Anforderung an eine Frau ist, die gleiche Stärke zu haben wie ein Mann, was auch in vielerlei Hinsicht immer klappen wird, weil Frauen sind sogar noch viel stärker als Männer und haben viel mehr Kraft. Doch sich eine Maske aufzusetzen und was vorzugeben, was nicht wahr ist, ist auch toxisch und dann wird es irgendwann zu Spannungen führen, die dann selbst die krasseste, tougheste Business Lady irgendwann in die Knie zwingen und das Gefühl zu kommunizieren, auch in Bezug auf Kollegen oder auf einen Chef. Heißt ja nicht, dass du mit Taschentuch ver wischter Wimperntusche oder verheultem Gesicht irgendwo angekrochen kommst, sondern dass du zum Kollegen hingehst und ihm sagst, Kollege XY, ich nehme wahr, vom Gefühl her, dass es hier eine Spannung gibt, über die wir unbedingt mal sprechen müssen. Ich fühle mich nicht gewertschätzt, nicht gesehen. Und ich fühle mich verletzt durch die Äußerungen, die du machst. Ich fühle mich ähm, vielleicht ungerecht behandelt. Und dort kommunizierst du dein Gefühl, auch im Business, auf eine ich sage jetzt mal professionell nüchterne Art, aber du lässt trotzdem, du öffnest das Ventil und lässt Luft ab. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn du das nicht machst, frisst du es in dich hinein und äh, wirst irgendwann merken, dass du nicht mehr kannst. Und das nennt man dann Burnout und das nennt man dann auch ähm, ja Scheiße, weil du dann dir selber keinen Gefallen damit tust. Und zu sagen, was du wahrnimmst, zu sagen, was du fühlst, ähm, hat folgende Magie, denn niemand kann dir darauf erwidern, dass das falsch ist. Wenn du sagst, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt von dir, kann dein Kollege nicht sagen, das stimmt doch gar nicht. Weil das Gefühl, was du hast, ist ja immer war, ist immer echt. Und indem er das nicht sagen kann, muss er sich die Frage stellen, okay, wie ist das passiert, wie ist das zustande gekommen? Und wenn er clever ist, stellt er sich die Frage, was kann ich tun, damit das nicht mehr passiert? Weißt du, wie ich das meine? Und in Bezug auf Kerle ansprechen, und ich rede jetzt wieder alle an alle Businessfrauen an, die aus ihrem Beruf es gewohnt sind, hart, tough und auch distanziert zu sein, das könnt ihr alles machen. Nur die Frage ist, wohin dich das bislang gebracht hat und ob dich das glücklich gemacht hat oder nicht. Und ob es nicht vielleicht auch mal spannend ist, für dich zu erfahren, wie es ist, wenn du dich einem Mann öffnest und dich auch genauso verletzlich zeigst, wie auch alle Männer sind auf eine Art und wie auch alle ähm, Menschen generell sind und dann mal guckst, wie der Mann darauf reagiert, ob es dir gefällt, ob sich das für dich stimmig anfühlt und dann ähm, du einfach bei dieser Linie vielleicht sogar bleibst. Und das gilt auch für alle Kerle und auch für alle Männer. Ich bin kein Freund davon, der sagt, ja, Frauen sind so Männer, sind so. Frauen müssten sich mehr von ihrer verletzlichen Seite zeigen. Das ist alles Schwachsinn. Letztendlich kommt es darauf an, dass du glücklich bist und dass du happy bist und dass du authentisch bist in dem, was du bist und in den Energien, die du zulässt für dich. So, das war jetzt aber genug dazu. Das war, glaube ich, jetzt mit die längste Podcast-Folge, glaube ich. Wir sind jetzt knapp bei, ja, 27 Minuten. Vielen Dank für deine Zeit, falls du das bis hierhin zugehört hast. Du bist für mich ein riesiges Geschenk, da ich durch dich das hier machen kann und durch dich das machen kann, was mir Spaß macht, nämlich diesen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Lass mich wissen, was ich verbessern kann, damit das hier für dich noch wertvoller wird und noch mehr Spaß macht. Liebe Grüße. Das war Valentin aus dem Loser-Podcast. Schreib mir bei Instagram, @chilisfotos. Ich freue mich drauf oder bei iTunes, Spotify ähm, oder teile diesen Podcast mit einem Freund, einer Loser-Freundin, einem Loser-Freund, der vielleicht hiervon auch was für sich mitnehmen kann. Würde mich riesig freuen. Du bist spitze, bis dann, mach's gut und tschüss.